0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Victoria Zahmat-Kes som är videoproducent, fotograf och editor och allt däremellan. Hon har jobbat med några av de största artisterna i Sverige. Både som frilansande kreatör men även som anställd på Universal Music under fyra år. Vi pratar om allt från Victorias resa och hur ett mottaget samtal gav henne första jobbet inom musiken. Och hur hon sen framåt har tänkt kring arbetet, möjligheter och utmaningar. Vi pratar även om processen att jobba med kunder, kreativitet, glädjen, välmående, tankar om AI och framtid. Och såklart mycket mer vi kör igång. Välkommen till Musikmärnspodden, Victoria Zatmatkesh.
1: Thank you. Bra uttalat det. Tack. Vi har rammat. <laughs> yes så. <sir. laughs> Hur mår du bra? Jag mår jättebra faktiskt. Det är en bra dag, trots allt väder. Jag gick ut alltså 20 minuter innan jag skulle till tåget, bara för att det var så fucking halkigt. Det
0: ja. jag gick skitlångsamt. Ja, är... Men trots det,
1: det är, det är bra.
0: Det är galet. Ja, men kul. Superkul att ha det här. Ja, men det är skitbra här också. Det är vi pratade om när vi träffades första gången. Just det. Men vi kan inte säga när, alltså i, i mm. tid det var. Alltså det, det, var, sedan. Så, det
1: var så sjukt för när du hörde av dig till mig om det här nu, ja. eh, jag var oh my god vad kul att du hör av dig för det, det är som en full circle moment för mig. För det har ju blivit som en full circle moment för att eh, när du första gången hörde av dig till mig, det var ju nästan... Fyra år sedan typ.
0: Ja, säkert.
1: Fyra, fem år sedan ja. nästan. Och det var då jag precis hade börjat på eh, skidbolaget som jag jobbade på förut. Eh, och då kom jag in och jag typ hade någon kurs med dina elever. Och jag tänkte tillbaka på det sen dess. Och så här träffat folk från DMG på så här events och grejer. Så jag tänkte på det. Så jag oh my God, hur går det? Sett eh, saker på Instagram och grejer. Och nu när du hör av dig så har det liksom du har hänt skit mycket i livet, förstår du? Mm. Det är som ett nytt kapitel mm. och du hör av dig jag bara, holy shit, här. Roligt att det går härifrån och sen vi möts här, ja. förstår
0: du? Men uh, ska, ska vi se, jag ska inte, inte introducera dig. Mm. Om du introducerar dig själv, mm -hmm. hur, hur börjar du då?
1: Ja, men uh, jag heter Victoria. Jag kallas för Vicky, Vicky Tory, Kameragusen. Alltså det finns skit mycket <laughs> Men jag jag är musikvideoproducent eller videoproducent. Jag fotograf, jag är editor och allting däremellan. Mm. Alltså, det är konstant konstant utveckling och lära sig nya saker liksom. så det är svårt att säga en sak för man gör ju typ allt.
0: Men du kan du sammanfatta det med en typ skapare eller kreatör eller Ja, alltså typ
1: ett, samtal, ett samlingsord det är typ så här content creator. Aa. Men den också har jag lite glidit ifrån. För content creator kan låta så jävla mycket att man skapar content för sociala medier men alltså egentligen är det typ det jag gör. Det är typ mm. där syns som mest ändå. Så mm, mm. Man kan ju säga det. I'm mm. content creator. Mm, så.
0: Och du, pratade, du nämnde en term när vi snackade nu precis mm. innan. Så här, när jag kom in mm. i branschen inom situationstecken. Ja. Hur, om vi backar bandet till typ då mm. Hur definierade du att komma in Just i branschen? Vi pratade murar, vi pratade liksom gatekeeping ja. och sådana saker.
1: Just det. Eh, nej men alltså jag, alltså jag vill inte säga att jag hamnar här av en slump. För jag, jag tror starkt på att mycket är skrivet, förstår du. Och eh, jag har en stark tro på Gud liksom och jag vet att eh, jag blir vägledd eh, in i rum och i situationer. Och eh, på paths in my life där jag är menad att vara. Liksom. Jag har aldrig drömt om att vara i musikbranschen eller i musikindustrin. eller liksom, Jag har aldrig vetat om att den existerade på den här nivån som den finns. Men jag, det enda jag gjorde var att liksom göra det jag är bra på. Så jag gick liksom estetisk media linje i gymnasiet och var liksom om jag får se det själv, så här ett grym där liksom och, och började fota och liksom komma in i hur allting funkar och direkt efter gymnasiet så ähm, gled det, så bara fortsatte jag lägga upp grejer på min Instagram och då fotade jag fett mycket så här street photography. Så jag liksom bara åkte runt i pendeltåg, eh, pendeltågslinjen och tunnelbanelinjerna och bara fotade människor och tåg och graffiti mm. liksom. Ähm, och jag älskade det. Det var jättemycket environmental stuff. så. Och jag la upp det på min Instagram. Och sen en dag så kom det in en DM från en influencer. Och bara, men hallå, fotar du människor också? Typ. Mm. Och jag bara, aldrig tänkt på det. Men fuck it, vi kör, förstår du? Så fotade jag den influencern. Och, och sen bara exploderade det. typ Och folk bara började bara, ej, fota mig också, fota mig också. Och sen... Um, en sak jag absolut måste nämna var ju när mitt första samarbete med en artist och det var liksom med med ZE eh, och då minns jag att jag fick ett samtal från ingenstans, jag bara typ chillade i såhär Rotebro, det var en solig dag typ, eh, kläckte en Red Bull och tände en cig och bara chillade typ, så bara få ett samtal så här okänt nummer, bara, what the svara på numret så bara, tja det ZE's manager liksom, jag bara, what såhär, han bara kan din kamera filma <laughs> och jag, jag bara ja så här jag 100 procent han bara vill göra musikvideo och jag bara holy shit, så här fett coolt typ, och jag bara absolut så, det var egentligen där så det började, det var så jag kom in, förstår du mm. och sen på vägen där kom det in människor jätterandomt, det var en granne till mig där jag, där jag bodde i Norrviken fattar du, i Sollentuna min fucking granne bara råkar vara en av de största producenterna. Liksom. Eh, eller eh, skickligaste producenterna. Och vi bara linkar upp. Och han blir som en sån här... Uh, teacher. Eller vad heter det? Mm. Alltså en person som vägleder dig typ. Och då insåg jag hur bred den här industrin var. Och hur mycket det är som finns. Och det var inte förrän... Jag en gång också randomly fick ett mejl från Universal Music. Eh, skivbolaget jag jobbade på. Och de alltså headhuntade mig och frågade om jag ville jobba där som jag bara, det finns skivbolag. Alltså vad? Jag har aldrig tänkt på dem här. Jag har aldrig tänkt mm. så här, records. Jag förstår ju allt vad det i den personen. Um, så då öppnades
0: ju hela den världen för mig. Du, eh, om man tänker efter på, man backar lite igen då, har du alltid väglats av det du liksom brinner för på något sätt? Alltså har du tagit de besluten att Ja, Tackar ja till till exempel då, att det är mm -hmm. eh, jobbet mm. Universal att sen nu eh, frilansa eh, jobbförfrågningar som kommer in hur har du navigerat och, och liksom tagit beslut om ja, jag kör, yeah. nej, jag kör inte Yes
1: Det är en jättebra fråga Det är mycket magkänsla mm. Lika mycket som jag har tackat ja till saker har jag också tackat nej till saker. Mm. Att tacka nej till saker är väldigt nytt för mig. Det är någonting jag gör faktiskt väldigt mycket nu när jag frilansar. Där är det lite mer viktigt att sola alltså ut liksom, um, vilka projekt och requests kommer ta mig framåt och vilka projekt och requests är så passion projects. Mm. Förstår du? Och vilka projekt och sånt är någonting jag inte alls gynnas av längre. Och när man är ny vilket jag, alltså när Universal kom, ZA och allting. Jag hade ingenting i, i, i bagaget förutom liksom min gymnasiala utbildning och eh, mina egna initiativ eh, till fotogrejer som jag gjorde då när jag fotade street och grejer. Eh, så då tackade jag, ju jag till jättemycket för att allt var nytt. i sa, oh my god, ja det är klart jag vill göra en musikvideo till till ZE, det har jag aldrig gjort förut. Det är klart jag tackade ja till ett eh, jobb på ett skidbolag för det har jag aldrig gjort förut. Vad fan är det för något? Förstår du? Mm. Jag inspireras väldigt mycket av det okända och vad, vad är det här? Vad kan det vara? Vad kan det leda till? Så ja, det är ju passionen som har drivit en dit och nyfikenheten definitivt mm. att vad kan hända här liksom? Mm. Låt oss testa, låt oss se vad som händer. Mm. Ja, så definitivt. Men allt som har kommit in har ju varit eh, in line with my passion. Förstår ja, du? Ja. Så det, det är klart.
0: Ja, för det kan finnas också så här. Du nämnde jättebra utvärderingsmetoder. att så här, men Det här går i linje med vad jag vill göra. Det här är passion projects. Mm -hmm. Det här är, går i linje med att utveckla min, min business. Mm -hmm. Till exempel. Det här är finansiellt bra. Det här är så. V, vissa kan ju också vara energidränerande.
1: Ja, ja, och
0: att man vill tacka nej till det. Yeah. Även om det ger en liksom, ekonomisk uppsida Absolutely. så kan det vara så såhär oh, det här See. vet jag att det här kommer ta liksom, min energi. absolut och, och sluka den till att jag inte kommer orka oh, göra någonting annat. Exakt. Kanske.
1: Och det är alltid, förlåt att jag avbröt, I mean, det är sure. alltid, vet du, jag insåg det nu, för jag har bara eh, drivit eget i ett år nu. Ah. Ehm, och jag är inne nu i februari, den 22 februari 222 Då startade mitt andra år Som egenföretagare Och under det året som har varit nu Har jag lärt mig att de mest dränerade projekten Har ju varit de som man gör för para De som man gör för pengar Bara för pengar Det, är så här, oh, abo, det här är fett välbetalt Men mm. du vet, det finns ingen alltså, Kreativ gnista här Eller kunden vet inte alltså, Det finns så många faktorer som kan göra det till så ett okreativt projekt, men det betalar ja. bra. Ja. Alltid de som är draining. Ja. Och det är också då man inte uppskattar pengarna på samma sätt. Nej. Jättesjukt att säga.
0: I ditt arbete också, om man går in på det, du behöver ju vara ganska kreativ. Mm. Och är man helt slutkörd, man har jobbat många timmar, mm. jag vet ju själv att jag är inte särskilt kreativ. Mm. Jag, jag, jag du... kommer ju till liksom en nivå av att, men fan, det tar stopp. Jag kan... Jag kan jag kan gå på och göra det här automatiskt om det behövs. Mm. Men jag är inte kreativ och komma på helt nya idéer och mm. skapa vidare på det när jag är liksom drain eller hur man ska säga.
1: Ta mig alltså.
0: Och du måste ju ha samma just att föda kreativitet i projekt, komma med idéer, pitcha mm. Mm. Eh, och då behöver du ju vara liksom på ja, toppen man, man ska måste säga. vara
1: exakt, man måste vara på topp. Ja. Alltså de bästa idéerna föds ju Helt randomly, mm. förstår du? Det är verkligen så här att man typ är, jätt, man är jättebekväm i, hemma hos någon polare typ och bara chillar och har det bra och bara snackar någon så här business snack eller idéer, det är där saker föds alltså, jätt, alltså bra originala idéer liksom mm. och det är ju bekväma miljöer där man är öppen för energi och också har en en bra och ren energi som flödar ut ur den också. Mm. Och den har man inte riktigt när man är utmattad. Nej. För det har ju varit också. Det har ju varit 100% procent. Eh, när jag jobbade på skidbolaget förut så var jag var ju sjukskriven. I, till och från i typ ett år. Och det kom ju från att eh, det, det var inte att det var fel på skidbolaget eller något utan det var liksom för att jag som alltså om en ADHD-person, så här, kreativ person, sprallrig människa, behövde följa strukturer som kanske inte passar just mig som individ. Förstår du? Och det är så här: det är svårt att glida in på eh, ett kontorsjobb klockan nio på morgonen och komma på kreativa saker. Mm. När jag är den som är uppe till fyra på morgonen och det är där min prime time är. Förstår mm. du? Och men det är nice nu ändå, det, det var en jävligt bra tid. Jag lärde mig så jävla mycket. Och nu när jag jobbar själv, då får jag vara, ingen kan säga till mig, du får inte vara vaken till sju på morgonen. Och redigera Nej. eller hitta på saker. Ha. Men det är också en helt annan disciplin som kommer in i det, förstår du? Exakt. Um, för det kanske inte är jättenyttigt hela tiden.
0: <laughs> Men fast du... ingen
1: kan säga att det är någonting, förstår du? För om det funkar, det funkar. Ja, du? absolut. Men det blir verkligen så att jag, jag vaknar så här, ja, Om en åtta på kvällen eh, typ mina, mina klienter som jag jobbar med, de har gått hem för dagen, så vaknar jag till massa mail jobbar på natten, schedule alla emails till på morgonen, och sen så loopar det så där, fattar du? så är allt fucking stängt på natten också. Så du vet, det är inget gym, det är inget... Förstår du hur jag menar att det mm. blir... Sen också med det här värdet, du vet, jag vaknar i natt och somnar i natt, förstår mm. du? Mm. Det är lite så.
0: Så nu när vi spelar in mitt på dagen jag tycker du att det är skitjobbigt? Nej, för jag har Nej, vänt jag skojar, dygnet. Jag, jag svär, jag
1: har vänt dygnet. Åh oh my god, vilken rush det var. För när 2024 börjar jag bara, jag ska vända dygnet. Det är inte för att jag tror att jag kommer bli en bättre människa av att vara den som vaknar sju på morgonen. Men jag, jag ville bara göra något nytt förstår du. Mm. Jag ville bara utmana mig själv. Mm. Och det tog typ två dygningar och tre mental breakdowns och, <laughs> och jättemånga misslyckade försök men nu är jag den jag vaknar sju på morgonen av mig själv. Fast nice. Bra jobbat. Ja, tack så mycket. Men jag går och lägger mig typ så här 19.00. Ja. <laughs> Bra jobbat. Tack så mycket. Men du
0: du du äh, jobbade på Universal då som anställd mm -hmm. äh, kreatör. Och då jobbade du bara med deras roster. Mm. och liksom var det samma där, att, att både eh, fota, filma, redigera skapa yeah. e innehåll
1: exakt, så eh, jag jobbade ju som content creator där det var liksom min roll eh, och jag blev anställd för eh, min så här expertis inom hiphop mm. så jag jobbade ju jättemycket rappare och grejer innan Universal hörde av sig till mig, så när jag kom dit så var det som en liksom hiphop addition mm. tror jag mm. jag tror aldrig det här har blivit liksom, talat om men det var jag och jag kände var. Liksom. Mm. Um, så jag jobbade ju med deras hiphop-roster.
0: Så det var, det var ju typ den tiden som svensk hiphop egentligen blev större och större och större. Exakt. För det här snakkar vi typ 5 4 fem år sedan. Också. Exakt, exakt.
1: Ja. Det, var, det var då de här. Ja, men det var då många artister som etablerat sig idag, var liksom nya. Mm. Um, och sen så drev ju YouTube-kanalen Juicy där också just det eh, Och det var skitkul ja. Ja, Så det gjorde vi i några år Och bara Var en del av, eh, av Hiphop-communityt på det sättet liksom.
0: Vad plockade du med dig därifrån då?
1: Från skitbolaget mm. Alltså jag tyckte det var Jättefascinerande hur Att se så många människor I så många olika roller Liksom jobba ihop ja. Så alla avdelningar Kommer ihop Det är liksom skitmycket människor i ett hus som driver ett label förstår du och det var superinspirerande att se för att det finns ju liksom folk som jobbar med ekonomi och grejer du vet de fattar mm. ingenting av vad fan jag gör och jag fattar mm. ingenting av vad de gör um, men ändå behöver vi varandra liksom. mm. så det var superinspirerande och absolut jag, någonting jag tar med mig ut nu i min, i min när jag driver eget liksom, eventuellt när man um, uppgraderar sig Kommer jag säkert behöva, du vet nu, jag har ju mina revisorer och grejer, förstår du? Och de för, behöver förstå mig så som jag förstår, förstår dem så att vi kan driva alltså, verksamheten ihop. Mm. Um, och sen, jag tar med mig mycket disciplin därifrån också. Jag blev super inspirerad av alla människor där som um, <går> var morgonmänniskor. <går> och kan liksom glida in där um, fem dagar i veckan och liksom slakta sitt jobb och vara liksom skitgrymma och att jobba i, i team um, det är någonting man tänker man borde vara bra på som så här regissör och eh, videoproducent. Um, det är mycket att jobba i team liksom att du vet, jag, kanske, jag kanske regisserar då behöver jag hålla koll på personen som filmar, hålla koll på personen som eh, håller på med ljus um, samtidigt kanske vara projektledare och såna här saker. Um, så det var, det, var, det var jävligt nice att att lära sig mer om lagarbete liksom. Mm, mm. Men man fick också jobba mycket individuellt. Så mycket sånt faktiskt.
0: Och sen hur gick tankarna då när du för nu har du snart drivit ett år mm. eget, frilans, mm. mm. eget bolag. Mm. Hur, hur gick tankarna när du liksom tog steget från egentligen eh, någon slags säkerhet att vara anställd mm. till att starta ett helt eget? mm vart, eh, vart började du resonera kring att Nej, men det är nog det här jag ska göra?
1: Ja, så efter fyra år på bolaget så bara kände jag så här: äh, fan, jag älskar mitt jobb. Det är så kul. Och det är så, det är så bekvämt, ja. You know? Och om det är en sak som skrämmer mig är det är bekvämlighet, alltså. Mm. Förstår du? Mm. Jag vill inte säga att jag blir uttråkad. Men jag. jag jag har alltså en så här jally i mig, förstår du? Lite så här ett, ett ryck i mig. Det var bara en call, förstår du? Det var bara så här, men jag har inte utforskat det här än. Jag vet inte, vad är min kapacitet om jag gör det här själv? Mm. Förstår du? Jag började gå i tankar mycket så här, men tänk om jag gjorde det här. Eller jag började bli sugen på lite andra saker. Ehm. Um, vilket är helt normalt, förstår du vad jag menar? Och jag, jag är fortfarande ung liksom. Alltså jag började på skidbolaget när jag var 21 år. Jag växte i det där bolaget, växte upp. Alltså jag visste ingenting om mig själv som människa som 21-åring, förstår du? Um, och sen, jag var bara så här, men alltså det. det jag, jag vill testa och se vad som finns. Utanför det här för mig förstår mm. du? Och det var med risken av att det här kanske Går helt åt fucking helvete nu Förstår mm. du vad jag menar mm. Men då tänkte jag så här: lyssna bra Du är 25 år gammal Du har ingen tjono, du har inga barn Du bor hemma, du har inga lån Så jag har, inga jag har inget ansvar, fattar du Det värsta som kan hända är att jag bor hemma Fattar du mm. <laughs> Och så såhär, ja, klipper något lager upp Någonstans eller åker ja, men, Typ till Australien eller något sådana skit Förstår mm. du vad jag menar mm. Så jag bara men okej. Okay. Let's go, förstår du. Så tankarna var ju verkligen så här, men det är en risk, men det som det som skrämmer mig också. Det är kanske en, en sån här toxic trait. Men det som är lite läskigt det är jag vill, jag vill se det. Jag vill, mm. jag vill testa kolla.
0: Kan du leda oss igenom lite grann så där, hur ser en process ut i, i ett arbete? Mm. Um, oavsett var det är någonstans. Vart börjar det? Antingen så är det någon som rör sig till dig och säger mm. Hej, vi har, vill göra det här. Ja. Eller så pratar du precis om en brief, en pitch. Att mm. du behöver ut till kunden och liksom ja. säga, ja ah, men
1: det här, vill jag göra. Det,
0: här, det här är de tjänsterna jag har det här kan jag erbjuda er med och Absolut. så liksom hittar man ett match. Ja. Men, men, men vi... Hur, hur går det till?
1: Det är verkligen det är, eh, jättebra nämnt för det finns ju verkligen för mig två olika sätt. Det första sättet är ju det här med att klienten hör av sig. Det är en kund som har typ sett mitt verk på Instagram eller så här, jag har blivit rekommenderad till den personen av någon. Eh, och de hör av sig och bara, ah, men tja, vi vill göra, vi ska gå på turné. Det är fem turnéstopp och vi vill ha dig som fotograf och vi vill också ha video mm. och vi vill också ha det här liksom. då bara okej okay, men då är det kundens önskemål, så kollar man vad kunden önskar um, vad, vad kommer de sakerna kosta, vad tar jag för um, mitt jobb hur mycket behöver vi i budget för att hyra diverse saker, kameror lins, objektiv vad som helst, liksom, köpa hårdiskar och sen så gör man liksom en offert och bara men så här tänker jag att det kommer att kosta. Vill ni har filmare också? Du vet, då är, jobbar jag helst så att jag fokuserar på video eller, eller, eller foto. Och så, så tar jag med mig en, en till person som fokuserar på det andra. Så det mm. vill säga att jag fotar och den andra personen filmar. Liksom. Mm. Då är det en, 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 ytterligare en kostnad. Så lönen för den personen och det är jobbet. Vill vi ha drönare det är också en kostnad. Förstår vad jag menar? Mm, det är lite mm. så. Så kommer man tillbaka till, med en offert liksom, och de bara, ah, men det här blir bra eller det blir inte bra, diskuterar man där. Och sen så utför man jobbet helt enkelt utifrån det. Mm. Ehm, eller vi svarar, svarar jag på din fråga nu. Helt ja. Ah. Okay, ah. <laughs> <laughs> ja, så det är ett sätt. Men sen så finns det ju de här passion projects som vi pratar om. Liksom. Mm. Ehm, och det är saker som kommer från mig, typ så här det skulle vara fett coolt och typ åka på en resa med fem stycken andra fotografer till något land och bara skapa massa content till våra egna sociala kanaler där det inte finns några riktlinjer eller begränsningar eller där det inte det kunden är vi själva, förstår du? Mm. Och då går det egentligen till på samma sätt. om vad, vad, Vilka ska vi ha med oss? Um, vad vill jag få ut för content? Varför? Förstår du? Mm. Um, och då, då gör man det för sig själv eller så pitchar man in det till så här varumärken. typ så här, ja, men Om jag ändå ska åka på en resa och jag behöver en, en bil och hör, hör av mig till något bilmärke. Förstår du? Bara så här Kan ni sponsra mig med den här bilen? För jag kommer ändå ha den. Förstår du vad jag menar? Mm, mm. Så man bara gör en massa marketing för det. Så det finns eh, väldigt många olika sätt alltså, att göra saker på. Mm. Förstår du? Ja.
0: Sen då, nästa, om, du, om vi fortsätter med... med ehm... Eh, första exemplet, mm -hmm. alltså där du blir kontaktad av en kund och du sätter ihop en affärt. Hur involverad är du i så här det kreativa sen? Mm -hmm. eh, filmvinklar, hu yes. hur mycket frihet får du, hur mycket vill artisterna säga till om management, bokningsbolag, yes. skivbolag? Vart är du där?
1: Det är så jävla intressant för när jag jobbade på skidbolaget förut, mm. då eh, kände jag mig, jag, jag tror begränsade fel ord för att jag... Jag känner alltid att när jag skapar någonting... Eh, jag vill ändå få igenom min vision i det hela. För att, som jag sa, jag vill göra varje projekt kul för mig mm. själv. Det kanske är lite egoistiskt. Men det är då det blir nice, fattar mm. du? Det är då jag brinner för det. Och jag märker ju att när jag är glad... Då är alla andra, alla andra är glada också, förstår du? Så jag försöker alltid få igenom mina visioner. Oavsett vilka önskemål det finns eller inte. Men samtidigt så har jag jättemycket respekt för eh, kundens önskemål. Det, mm. det är de det handlar om, förstår du? Så om de vill ha det på ett sätt och är låsta med det då är det så, förstår mm. du? Mm. Och sen när det kommer till att vara involverad i hela processen man är ju lite av ett control freak, liksom. För det är viktigt för mig att hålla koll på alla delar. Och det är för att jag litar på mig själv. Och jag litar på mitt omdöme. Och jag litar på att alltså jag litar ju på att alla i projektet ska ha lika mycket koll som mig. Men jag vet av erfarenhet att det inte alltid är så. Du vet. Någon kan vara trött eller du vet det kan vara mänsklig faktor, bara någon glömmer bort någonting så här, som är deras uppgift. Mm. Um, och då gillar jag att hålla koll på liksom, alltid sefa och backa upp typ. Så uh, låt oss säga att jag bara ska typ. Jag ska bara. Jag ska bara filma en grej. Okay. Mm. Någon hör av sig och bara du behöver bara filma okay. Men då pratar jag jättegärna med eh, Om en management Med artisten i fråga Jag pratar jättegärna med regissören Eller producenten och bara Men vad är tanken kring allt det här eller liksom, va, va, Vad önskar ni kring det här Kan vi göra så här istället Eller vart ska mm. det här vara Förstår du vad jag menar mm. det... Men oftast nu när jag Nu när jag driver eget liksom Och när en kund hör av sig då är det oftast projekt där de behöver hjälp med helheten, ja. förstår du. Så det är jättesällan att någon hör av sig bara kan du bara filma typ, mm. och sen skit i och sen skicka över materialet. Mm, mm. Det är rätt så när, när någon hör av sig är det ju oftast för hej, vi behöver hjälp med att typ, sätta ihop en Youtube-kanal, du vet. Då är det så här, okej, okay, men vi ska höra av oss till personen som är loggor, vi ska höra av oss till någon som klipper det, vi ska höra av oss till um, ja, men någon som filmar det kanske, förstår du. Mm, mm. Så... Jag gillar att vara inblandad i alla delar av processen.
0: Projektledningsbiten också liksom.
1: Absolut, ja. även om det kanske inte är min starkaste kvalitet. Men man får ju jobba på det ja. nu när man kör eget liksom.
0: Finns det exempel på när du har varit... Kämpigt mm. rent liksom kreativt förindelat så Men den här: Jag får ingenting tillbaka av artisten eller managen. Jag, mm. jag får liksom ingenting. Utan du. Där du känner dig liksom själv i att komma på. Ja,
1: absolut. Alltså, det har hänt jättemånga gånger Och det är. Alltså, vet du. Det är. typ Typen vana. Alltså, inte reflekterat över det som att det är så här shit vad jobbigt det här är att ingen Nej. är med mig i det här för att i slutet av dagen så är det ett jobb som jag har tackat jag till. Och det jag är bättre på att göra nu är att förstå att så här jag kan inte förvänta mig att de som eh, hör av sig om att ja, vill jag ha typ en video eller det här de kan, alla är inte in, lika, alla är inte lika passionerade om att skapa de sakerna. De har hört av sig till mig för att de vet att jag är grym på det jag gör. Mm. Och de vill ha ett, ett klar, en, en produkt. Det är det de gör, de köper ju en produkt. Och de vill ha den klar. Och då får man bara leverera och man får jobba med det man har. Så det är klart att jag har funnits projekt man inte har känt lika mycket... Lika mycket så man har inte fått lika, alltså lika mycket hjälp från Nej. artisten på vägen. För det finns jättemånga artister... Som inte vet vad de vill ha. Mm. De, kommer, de bara, tja, jag vill ha pressbilder typ. Man bara, okej, okay, vad, 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 vad är det för låt? Eller så här, vad tänker du typ? Alltså ja. äh, jag har ingen aning. Ja. Jag behöver bara pressbilderna typ. För mitt skitbolag vill ha pressbilder så jag behöver dem. Okej, okay. men då får man bara, får, låt mig lyssna på låten. Man skickar lite förslag. Mm. Det, man kommer alltid hitta någonting som personen gillar liksom.
0: Ja, men just det där, så här, referens, ge mig någonting. Ah att exakt. ge mig referens vad tycker du är bra? även mm. om det inte ska vara exakt likadant ge mig någonting att, att gå på det vara för, liksom... vissa vet inte Nej.
1: och jag får, har bara fått acceptera det att folk är superkreativa i musiken mm. men det är det de är, de är artister de är bra på sin musik mm. men det visuella, jag kan inte förvänta mig att folk är bra på det förstår mm. du? Um, så då får man ju bara vara den personen som bara, okej okay, men jag hjälper okay, låt mig hjälpa dig du förstår hjälper dig att guida? jag har hjälp guida så då skickar jag liksom fyra fem olika förslag vad tror du om det här vad, hade det här passat uh -huh. det här passat exakt. och det kanske tar ett två tre fyra fem försök men man mm. kommer alltid landa i någonting mm. värsta fall beror kör bara vit bakgrund mm. så mm. alltså det kommer aldrig gå fel med en vit studio
0: liksom. nej, nej. Uh -huh. lite olika ljussättning uh -huh. färg eller svartvitt eller uh, förstår du? så ja uh
1: -huh. uh -huh. 100% så uh -huh. det är bara
0: <laughs> <laughs> finns alltid en backup liksom. exakt uh -huh. det
1: svåra dock för mig alltså om vi ska prata om typ svårigheter Saker jag är mindre stolt över. Mm. Det är bara helt min egna prestation i saker. Mm. Alltså jag eh, har ju ADHD. Och det är jättesvårt att fokusera ibland. Jag är sprallrig, alltså i mitt huvud. Och disciplin är ett ord som jag verkligen fokuserar på det här året. Liksom. Disciplin är superviktigt. Um, och att inte svika sig själv förstår du. Så jag så som jag lovar dig att jag ska dyka upp här idag. Alltså jag lovar dig att vara här för jag vill inte svika dig också det här är så fett förstår du. Så jag dyker ju upp. Men jag kan lova mig själv någonting typ så här okej okay, men imorgon så ska jag gå till gymmet klockan elva Och sen så vaknar jag imorgon och så gör jag inte det. Mm. Alltså du vet om du gång på gång gör så här det är så här du vänjer dig själv vi att du inte du kan inte lita på dig själv. Förstår du vad jag menar? För jag, jag sviker mitt egna ord, fattar du? Mm. Och det är samma sak i, med, med typ redigering och sånt, förstår du? Att det kan vara så jävla svårt att sitta still och sätta mig och redigera och sånt. Och det har hänt... Eh, det har hänt att jag känner att jag inte har presterat eh, så som jag hade velat. Förstår du? När det kommer till mitt egna arbete. Liksom. Jag, kan, jag, jag känner att jag kanske du vet jag gick hela vägen, jag gick till steg 10. Men jag fuckade upp i steg 8. Eh, och kanske skickade inte in green i tid mm. för att jag var distraherad eller någonting hände eller du vet det var någon personlig möra eller något. Och då stannar jag där i steg 8. Jag gick hela vägen, jag lyckades, men jag stannar i steg 8. Förstår du? Rent mentalt. Bara, rent mentalt. Mm. Exakt och bara mm. men jag fuckar upp i steg 8 så jag är bara en steg 8. fattar du? Det kämpar jag med, fattar du, mest av allt. Och det är en jätteintern struggle, mm. förstår du? Och jag mm. tror ju mer kreativa människor jag pratar med som driver eget och allting också, de är exakt likadana. Vi alla strugglar med det. Alltså egen prestation och hur vi ser på oss själva. Du vet, så självkänsla och grejer typ. Du vet, det är riktigt sådana här kreativa saker. Bara, ah, jag klarade det, du vet. Vi, vi släppte musikvideon och allting och folk är skidnida, men så sitter man där och bara, fuck, du vet det. Jag, klarar, jag, jag la inte på effekten i sekund 10 och jag kommer se den för alltid. Du vet? Mm, mm. Och det är så här, nu är jag inte nöjd med mig själv. Förstår du vad jag menar?
0: Mm. Um. Jag menar att intala sig själv att jag känner helt igen med det där, liksom att våga släppa någonting. Mm. Um, och, men, men också så här, lita på sig själv på att så här, men jag, jag gjorde det, jag genomförde alla stegen som du sa, jag genomförde dem till 80%, procent mm -hmm. men de blev gjorda. Mm. Det är det det viktiga? Eller är det viktiga att de blev till perfektion men allt blev sent på grund av perfektion? Eller allt blev liksom lidande i kommunikation eller i kreativitet mm -hmm. för att allt skulle göras till perfektion? Precis. Det Så kommer
1: att... aldrig bli perfekt. Och det är det man... Köper du
0: det hos jag, dig själv?
1: Jag köper det hundra procent. Men att du vet, mm. implementera den mindseten är alltid, alltid lättare sagt än gjort. Ja. Men jag svär, man ska strive for progress ja. och inte perfection. Förstår du? Mm. du ska, man ska fokusera på att gå framåt och utvecklas hellre än att saker ska bli perfekt. För det är det om vi ska gå tillbaka till saker jag släppte för sju år sedan. Förstår du? Då när jag släppte dem var jag fett stolt över dem. Förstår mm. du? att Det här är under. Mm. Kollar ändå tillbaka nu sju år senare och bara fuck. Mm. Vet, det, är inte det är inte ens perfekt. Även om jag tyckte det då. Så det kommer aldrig
0: bli perfekt. Mm. Om, man om, om vi börjar teknikutveckling. Mm -hmm. Alltså det är ändå någonting som går så jäkla fort just nu. Och under 2023 så hände så sjukt mycket med bildgenerering mm -hmm. med allt som händer med AI. Du kan prompta upp en liksom bild. Du kan eh, liksom integrera till Photoshop så finns mm -hmm. det olika jag kan inte exakt själv men jag ser mm -hmm. reklamer och annonser och eh, personer som gör saker och ting och så bara pang så händer yeah. saker och det går att göra rörligt och Ja, ja, ja. Hur, hur tänker du kring utvecklingen där? Och med tanke på liksom det du, du skapar ju ändå innehållet. Mm -hmm. eh, är du, finns det en rädsla för det eller ser du det som liksom någon slags utvecklande positivitet som du kan ta hjälp av? Eller?
1: När det kommer till AI så känner jag att jag borde vara mer rädd än vad jag är. Ah. <laughs> för på Gud, AI är min bästa vän. Okej. Okay? Jag älskar var teknologin är på väg nu. Mm. Ehm. Och jag tycker det är sådana otroliga verktyg som presenteras för oss nu. Speciellt inom fotovideovärlden. och Alltså, jag använder mig av AI vid varje projekt i princip. Det kan vara att så här, omformulera en brief eller du vet eh, eh, komma på idéer, eh, strukturera saker och den här AI du pratar om i kreativa program, typ Photoshop eller Lightroom mm. eh, Premiere Pro det finns ju sådana funktioner som kommer till hela tiden och eh, det gäller att vara adaptiv, det gäller att vara anpassningsbar jag ser inte hur vi ska vara rädda för de här verktygen, för det är många som är så här att det här kom, ja, snart kommer AI ta, ta över ditt jobb du, vet, du kommer inte kunna finnas mer för att AI tar över allting. Förstår du? Men det skrämmer inte mig. Ehm, och för om jag lär mig att navigera med AI så kommer jag ju utvecklas med den och mm. kunna göra det till ett hjälpmedel för hur jag jobbar. Den kanske tar mitt jobb, men då anställer jag AI. Mm. Alltså förstår du jag mm. tänker? <laughs> så så jag, jag älskar de verktygen som har kommit nu. Alltså det underlättas så jävla mycket. Det gör att du kanske inte behöver eh, köpa eller hyra lika mycket utrustning för att du vet att den här extra funktionen finns i det här programmet nu: ja. som kommer kunna hjälpa mig, typ, så här Lightroom's Denoiser. Oh my fucking god, let me tell you about that shit. Alltså, alla fotografer där ute som inte har använt Lightroom's Denoise. För du vet, när man tar en bild i typ så här mörker, typ, alltså när man fotar konserter typ. Ja. Okej, okay, och sen. Så man hinner inte byta sin inställning eller någonting och man har alldeles för låg eh, exposure liksom i sin kamera så bilden blir väldigt mörk och då blir den konig fattar mm, du? Mm. Men det oh my god compositionen var så bra artisten gjorde något sjukt på scen i just den sekunden och man tror man bara jag kan inte använda den här bilden men tack gud för Denoiser som tar bort all noise
0: eh, Jättestort tack för eh, yes. trevligt snack Victoria
1: Tack så jättemycket, jag är så tacksam att få vara här
0: Tack själv för att du ville komma. Thank you. Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera. För att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen. Vi vill också jättegärna höra från dig. Vilka utmaningar står du inför? Vad tycker du är svårt? Vad tycker du är lätt? Vad vill du höra? Vad vill du veta? Vad vill du lära dig? Hör av dig till oss på info at dmgeducation.se Tack för idag och ha en fortsatt härlig dag.